0: Frank, wenn du jetzt auf eine Gartenparty eingeladen wirst, ja, überall irgendwo so ein paar so Oliven, ähm, Käse, Häppchen und ähm, ein paar nette Menschen, mit denen du in der Runde stehst und die fragen dich dann irgendwann bei Gelegenheit, Mensch, was machst du eigentlich nochmal beruflich, ähm, was antwortest du? Ach, das ist, ich habe vielleicht auch etwas aufgehört,
1: das ist so weit auszubauen. Ich sage immer natürlich, dass ich bei der ESA bin. Dann schauen die Leute meistens erstmal die ESA, weil nicht alle kennen die ESA, also die European Space Agency, die deutsche mhm. Raumfahrtagentur. Und dann schauen sie etwas schräg und dann sage ich, ja, na, ich mache da alles außer Raumfahrt. Ich kümmere mich da um das Innovationsmanagement und ich war 15 Jahre lang der Chef des Recycling-Office der ESA. Äh, meistens gehen sie dann wieder woanders hin und denken, <lacht> der hat so viele Weintrauben und Oliven und Prosecco gekillt. Und der eine oder andere bleibt dann noch stehen, weil Raumfahrt ist natürlich faszinierend. Und die ersten drei Jahre bei der ESA habe ich mit den Astronauten zusammengearbeitet. Das ist einer der Gründer, warum ich zur ESA gegangen bin, weil ich das extrem spannend fand. Okay. Aber im Letzten kümmere ich mich eigentlich um Startups und Innovationen. Ähm, die Sachen vom All wieder zurückzubringen auf die Erde. Und äh, das ist dann immer die schöne Frage. Ich bin mir sicher, du hast auch Raumfahrt die letzte Woche benutzt, ohne dass du das wirklich weißt, ob das dein Navigationsgerät ist oder du hast vielleicht nach Amerika telefoniert oder hast irgendwas im Fernsehen angeschaut, ähm, was über eine Satellitenschüssel gekommen ist. Und das ist eigentlich Raumfahrt äh, heute.
0: Hast du dir als Kind gewünscht, ähm, ins All zu fliegen?
1: Ja. Und die Sachen, Steve Jobs hat das mal ganz gut gesagt, die Punkte deines Lebens verbinden sich rückwärts und nicht nach vorne, in seiner Stanford-Rede. Und äh, einer meiner besten Freunde hat noch aus unserer Jugend wirklich noch alte Zeichnungen, wo wir, das war die Zeit, ich bin 69 geboren, äh, wo Star Trek, äh, wo Star Wars, äh, absolut in war und äh, man hat sich auch so die Zukunft vorgestellt mit Wookies und interstellarer Raumfahrt. Äh, wir haben Facebook und Twitter dafür bekommen, also haben sie uns ein bisschen beschissen, wird der Bayer sagen. Und äh, diese Zeichnung, die hat er mir, ähm, glaube ich, am 40. Geburtstag äh, gezeigt. Da war ich schon bei der ESA. Und ja, man vergisst es bloß. Mhm. Mein erster Held, äh, das benutze ich auch in meinen Präsentationen, war auch ein Lego-Astronaut, blau und drei Zentimeter groß. Also ich fand es schon sehr spannend damals.
0: Wie kamst du dann dazu, dass du da nicht selber hochfliegen wolltest, sondern gesagt hast, okay, Raumfahrt, aber meine Position wird eine andere?
1: Ja, das, das suchst du dir ja selber nicht aus, ja, sondern die Sachen ergeben sich. ja. Ich hätte mich auch selber nie bei der ESA beworben. Und äh, das Lustige meiner Karriere ist, oder für mich jedenfalls, auf die ganzen Jobs, auf die ich mich beworben habe, bis auf den damals als äh, Student bei Apple, die habe ich alle nicht bekommen. Alle Jobs, die ich heute habe oder durch meine Karriere durchgegangen bin, oder durchgelaufen bin, sind irgendwie auf mich zugekommen. Deswegen kann man das vielleicht auch nicht so planen. Und es muss nicht jeder ins All fliegen. Also unsere Kollegen, Astronauten, Kosmonauten, Taigonauten, die müssen echt viel arbeiten. Heute müssen sie Russisch lernen, weil es der einzigste Zugang ist. Also ich würde schon, wenn ich die Gelegenheit hätte, mal kurz darauf legen, vielleicht für ein paar Tage. Aber ein okay. halbes Jahr ist sehr viel Arbeit. äh
0: Du hast es eigentlich genau schon perfekt ähm, angesprochen, worum es mir ja in diesem Podcast geht, nämlich um Werdegänge und um äh, die Steps im Lebenslauf, die entscheidend waren. die Gartenparty haben wir abgehakt. Die Leute, die da noch um dich rumstehen und sagen, okay, der ist nicht besoffen, der ist, glaube ich, ein ziemlich spannender Mensch. Da fragte ich einer jetzt, hey, wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst? Du hast jetzt gerade schon mal Apple angesprochen. Zoom doch mal rein in deinen gesamten Werdegang. From the beginning to now.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist oft in der Innovation oder, wenn du jung bist, kannst du sehr gut planen. Aber oft geht der Weg eben nicht gerade, der geht quer. Und du musst offen, mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit einer kindlichen Begeisterung durchs Leben gehen. Und dann hast du auch Spaß. Du musst ja einen Job finden und eine Berufung, wo dich erfüllt. Ist ja, Je älter du wirst, desto mehr merkst du, dass Geld allein nicht alles ist. Es ist schön, wenn ein guter Scheck am, am Monatsende auf deinem Konto auftaucht und du kannst einigermaßen gut damit leben. Aber es muss Spaß machen. Es gibt genügend Leute, die in die Arbeit gehen und äh, den siehst du schon an, der ist einfach falsch oder die ist einfach falsch, ja? mhm. weil die haben keine Erfüllung. So, und äh, das sind ein paar Umwege gewesen. Ich war zwei Jahre bei, bei Militär, davon ein Jahr in Amerika. Das ging damals als Deutscher. Ähm, auch auch das war interessant, weil ich in Washington DC stationiert war und es waren einfach mal äh, ein paar Soldaten unter mir, die ich führen musste. Und wenn du 21 bist, ist das etwas anders. Ich bin zurückgekommen und... Äh, hat gut, eigentlich gut verdient und musste eigentlich einen Job machen ähm, nebenbei arbeiten wie viele Studenten auch heute um mir das zu ermöglichen was ich gerne hätte ein Auto eine kleine Wohnung Urlaub und man fängt meistens in der Gastronomie an das ist ganz normal und, und über Zufall bin ich dann über ein Auslandspraktikum kam ich zu, zu meinem ersten Apple Computer und ich dachte ich kenne mich danach richtig gut aus Und über Zufälle und einen Aushang bei uns an der Hochschule bin ich als Hilfswissenschaftler, heißt das eigentlich damals im Fachjargon, als Student zu Apple gekommen und habe Handbücher für Produkte gemacht. Okay. Und das war ganz cool. Und das ist eine ganz andere Firmenkultur gewesen, wie in Deutschland sonst üblich oder in der Hochschule. Extrem flach. Man hatte extrem viel Verantwortung, selbst als Student. Es gab da so ein Programm, das hieß Persuasion, heute heißt PowerPoint. Das war aber damals von Adobe. Und dann innerhalb von einem halben Jahr machst du dann für den Europachef die Folien, weil du das ganz gut kannst. Mhm. Und das ist ganz egal, ob du Student bist, Manager oder Festangestellter. Und das war ungewöhnlich. Und das hat mir extrem gut gefallen. Ich glaube, Apple hat mich da super geprägt. Und da bin ich dann auch irgendwie hängen geblieben. Nach dem Studium. Also Am 28. Februar aufgehört und am 1. März angefangen zu arbeiten. zu okay. festzuarbeiten. Und ich glaube, Apple hat mich da auch sehr geprägt. Das war eine sehr kleine Firma. Die, die, die 2% war Ritter gegen die große Übermacht von Microsoft. Apple war extrem klein. Und das war eine eingeschworene Gemeinde. Heute ist das anders. Ich glaube, heute sind sie jetzt nicht mehr der weiße Ritter. Und die, die, die Art, wie dort, sagen wir mal, menschliche Führung zelebriert wurde, ja, das hat mich schon beeindruckt.
0: Wirklich die, Hast du Steve Jobs mal kennengelernt?
1: Ja, mehrmals und äh, war immer eigentlich auch mal unangenehm äh, für mich, weil ich einfach zu 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 overdressed war. Ich war da mit einem Dreiteileranzug und wenn du jung bist, tust du natürlich extrem viel kaschieren äh, und äh, äh, deswegen... Äh, <lacht> wurde da extra etwas geschmunzelt bei unserem ersten Meeting. Aber das macht nichts. Das äh, habe ich dann auch, glaube ich, erst zehn Jahre später erzählt.
0: (lacht) Guck mal, ich habe mir ein Jackett angezogen, dass es nicht ganz so äh, spontan (lacht) aussieht bei uns. Du triffst ja genau den Punkt.
1: (lacht) Ja, ja, der hat dann runtergeschaut, wurde vorgestellt und dann hieß es Frank and Frank is from Europe. Und dann äh, hieß es nur noch IC. Also also das das ist ganz okay und... äh, und über, über, über solche Zufälle mit mit Partnern und jedes Geschäft ist natürlich personell. Und du musst deine Partner finden und deine Freunde finden und deine Geschäftskollegen finden. Mhm. Und so mhm. geht das weiter. Und so über eine Startup, ähm, äh, einer der größten Händler damals, mit dem wir zusammengearbeitet, der Klaus Weinmann, äh, der heute die Cancom leitet. ist ein sehr großes IT-Systemhaus. Es leitet sie gar nicht mehr, sondern ist sogar weitergerungen, ist noch im Aufsichtsrat. Äh, und die... Stefan Kober und Raymond Kober, das sind die Vorstände der Alko, auch ein Familienunternehmen mit 300.000 Leuten. Und wir haben eine kleine Ausgründung gehabt, die die unterstützt haben. Da ging es um elektronische Software-Distribution. Also wir verkaufen über das Netz Software. Das war 2001 etwas Neu, Ungewöhnliches und da sind wir auch wieder beim Timing. Manchmal ist das Timing wichtig. Wir waren vielleicht da etwas zu früh. Das ist vielleicht auch einer meiner Misserfolge. Ich würde es nicht misserfolgen, wir waren damals im Newton-Team, das war ein PDA von Apple und Apple war einfach zu früh. Okay. Da sollte ich eigentlich auch in diese Abspaltung Newton gehen und Steve hat das dann leider gekillt. Also deswegen sage ich mal, Herr Jobs schuldet mir eigentlich noch Geld. Nein, nicht Geld schulden, aber das wäre eine gute Firma gewesen. Okay. Aber bei Newton wurde von John Scully äh, gepusht, ja. Und John Scully, äh, der eine oder andere weiß es noch, war eigentlich derjenige, den Newton da, äh, der Newton, äh, der Mr. Jobs äh, aus Apple entfernt hatte. Mhm. Der kam von PepsiCo und äh, deswegen vielleicht war das auch so eine persönliche Fehde,
0: ist jetzt meine Interpretation. Ist egal, ist Geschichte, macht nichts. Was mich jetzt noch kurz interessieren würde, Zwischenfrage, ähm, Steve Jobs ist ja heute. Quasi der der Jesus der Branche, der so oft ja auch von dir vorhin zitiert wurde, ähm, hatte er genau diese Ausstrahlung, von der alle immer sprechen? War das genau diese Magie um den Mann drumherum oder war das just normal?
1: Dafür habe ich vielleicht zu so wenig äh, nah bei ihm gearbeitet, aber es ist natürlich schon... Du brauchst schon eine Figur, der führt. Und äh, ich war halt oft bei diesem Macworld Expo, wo er seine Vorstellung gemacht hat. Das war schon sehr alles durchgetaktet, präzise. Also äh, der Hang zum Perfekten, mehr merkt man auch. Und das ist was Schönes. Ja, ich, Wenn man die früher die Produkte angesehen hat, das war rund. Da hat alles gestimmt. Ob das mhm. die Software war, Und das ist in der Architektur genauso. Perfektion ist im weniger das Braunradio ja, ist einfach schönes Design. Es ist zeitlos. Und das ist ein, das kriegt man durch mit einer Perfektion schon hin. Mhm. Und das, das hat er schon geführt. Und er hat auch, er hat Apple wieder umgedreht. Und ich glaube, so hat auch sie so die Leute ausgesucht. Also mich hat nicht ausgesucht, da war ich viel, viel, viel zu weit weg. Aber ich glaube schon, dass dieser Spirit schon da war. Mhm. Ähm, diese, dieses Denken, ich weiß noch nicht mehr, ob das ist heute noch existiert, weil es eine sehr große Firma geworden ist. Ich würde sagen, dieser Organismus Apple, der hat mich extrem beeinflusst. wie mhm. ich heute Menschen führe, wie ich Sachen sehe, vielleicht etwas unverkrampft, aber heute auch an die Sachen rangehe, mhm. die Leute empowern und das ist nicht ein sehr typisches ähm, Führungsmodell in deutschen Unternehmen. Mhm. gibt dem Mitarbeiter jeden Freiraum oder extrem viel Freiraum. Mhm. Funktioniert das bei dir? Das, ich, ich sag mal, wenn du jemanden in der Reihenproduktion hast, weiß ich das nicht, das, das war ich nie, aber in, in meinem Team auch. Ich habe immer schlauere Leute unter mir, als ich in dem Fachbereich bin. Und es gibt so ein schönes Sprich, wenn du der schlauste, die schlauste Person im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Absolut. Und, und das funktioniert ganz gut. Du musst deine Stärken und deine Schwächen kennen und das musst du mit deinen Leuten ergänzen. Mhm. Es gibt... Äh, Gab General Hammerstein-Eckwart, Ersten Weltkrieg, danach der Chef der Wehrmacht. Und man kann die Leute ganz gut einteilen in so vier Driege, in so vier Quadranten zwischen extrem äh, so schlau und dumm auf der einen Seite oben und unten und dann auf der rechten Seite aktiv und äh, passiv. Ja, und man muss halt schauen, in welchen Quadranten man sein will und seine Leute Mhm. Es gibt die Aktiven und Schlauen, das sind die Leute, die für den Generalstab arbeiten. Es gibt die Leute, die extrem schlau sind, ein bisschen träge. Das wären dann die Generäle, weil die auch die nötige Distanz haben, schwierige Entscheidungen zu implementieren. Mhm. Und dann gibt es die Masse, das sind die 95 Prozent, die sind die dummen Faulen. Das waren führer aufgaben Und das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, ist der Quadrant, der die aktiven Dummen Die ja, <lacht> Und äh, das kann jede Firma, jede Organisation sehen. Das Schwierige dabei ist, dass in manchen Organisationen die aktiven Dummen befördert werden,
0: weil das ist mhm. die einzige Art, wie du sie mehr kriegst. Mhm. Vielleicht sind es ja manchmal die aktiven Dummen, die die anderen aktiven Dummen auch befördern.
1: Ganz genau. Und da gibt es eine eigene Doktorarbeit drüber, glaube ich, habe ich mal gelesen. Das ist dann das Imperium der Doofen. Oh Gott. <lacht> also, da, weil die immer solche Leute befördern und einstellen und irgendwann nehmen die überhand, aber dann kommt die Evolution und dann heißt die Firma Kodak und die verschwindet dann eh vom Markt. Also langfristig gesehen bereinigt sich das auch selber.
0: Ähm, Da merke ich mir für ein paar Minuten noch sehr spannende Fragen zu diesem Thema, um noch ganz kurz in der Chronologie zu bleiben. Du bist irgendwann dann von Apple aber wieder gegangen. Das war welches Jahr?
1: Ja, 2000 bin ich weg und dann bin ich zu diesem Startup. Wir waren, glaube ich, 350 Leute im Peak und dann kam der Börsencrash, also wir haben eine Börsenzulassung gehabt, konnten sie aber nicht ziehen. Und bei einer meiner letzten Aktivitäten war dann die Firma auf die CanCom zu verschmelzen, weil 2003 war der IT-Markt auch ein bisschen langweilig. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir nicht die Börsenzulassung ziehen können, dann macht es keinen Sinn, eine eigene AG zu haben. Okay. Dann haben wir das in den Großkonzern ein, was auch richtig war. Und über einen Headhunter, über Zufall, habe ich dann ein Anschreiben gekriegt, dass die ESA einen Leiter der kommerziellen Entwicklung für die bemannte Raumfahrt und die Exploration sucht. Die erste Reaktion war natürlich, wer meiner Freunde nimmt mich da richtig gewaltig auf den Arm. Aber drei Seiten perfekt geschriebenes Englisch, sag ich, na, da, da sind die alle zu faul dafür. Mhm. Und habe meine Bewerbung dann hingeschickt oder meinen Lebenslauf und die haben mich wirklich eingeladen. Den habe ich erzählt, dass sie von Marketing und Vertrieb eigentlich wenig Ahnung haben. Und so haben sie das Risiko sich eingegangen, mich einzustellen. Und äh, dann später habe ich erst kapiert, wo ich dort gelandet bin. Im Positiven und im Negativen.
0: Ähm, wie schnell ging das? Hast du dann, nachdem du kapiert hast, okay, das ist jetzt kein Scherz, schnell reagiert und gesagt, ich glaube, ich muss dahin? Oder war das eher so ein, ach naja, schauen wir uns mal an, was die Quatschköpfe da zu sagen haben. Vielleicht wird es ja was.
1: Ja, ich habe eher gesagt, in der Ecke von Europa Holland war ich noch nicht, die, die laden mich da ein, da kannst du ja mal hinfahren und die kannst du erzählen, was du wirklich glaubst. Hm. Die, die Reiz ist natürlich schon, wo ich dann gesehen habe, da, es geht um Astronauten, das ist schon cool. Ja? Das ist, äh, da bist du, wenn das nicht fasziniert, was denn dann? Und die Möglichkeit mit Thomas Reiter, mit. Äh, mit, äh, mit dem holländischen Astronaut Petro Duque, dem spanischen äh, Minister war, mit äh, Ernst Messerschmidt. Äh, und mit den ganzen äh, Kollegen zusammenzuarbeiten, das ist schon was Tolles. Mhm. Das ist so ein bisschen wie im Militär, wo ich bei der Luftwaffe war, kurz im Geschwader. Es gibt nicht nur Piloten, sondern du musst auch die Leute haben, die unten im Geschwader, im die die anderen Arbeit machen, weil sonst fliegt einfach keiner. Das ist
0: Teamarbeit. Team, äh, das ist auch was Schönes. Wäre Steve Jobs heute neidisch auf dich?
1: Ach, das glaube ich nicht, weil äh, da, da bin ich, spiele ich in einer ganz, ganz, ganz unteren Liga eigentlich da dagegen. Aber ich auch bei Steve Jobs, wenn man schaut, auch seine Wege waren nie geradlinig, äh, sondern am Schluss, äh, und, und so muss man manchmal einen Umweg gehen, um dort anzugelangen, wo man eigentlich hin will. Und das man muss einfach jede Gabelung ausprobieren und wenn es nicht ist, das ist eigentlich eine Innovation für jede start ups du musst einfach immer versuchen weiterzugehen und nicht dich bei der ersten Gabelung oder bei der Bergsteigung sagen, ach, es wird jetzt doch schwer. Will ich.
0: Du bist ja dann nach ähm, Amsterdam gezogen, oder?
1: Ja, in der Nähe zwischen Amsterdam und Den Haag, die größte Niederlassung der ESA mit fast über 3000 Mitarbeitern und das ist das Engineering Center und äh, und da lebst du heute immer noch? Da lebe ich immer noch. Meine Familie, die habe ich aber vor ein paar Jahren zurück nach Bayern gebracht, weil in unserer Familie krank war. Aber das hat sich alles gut Guten gebracht. Und jetzt bin ich eigentlich in Europa unterwegs und brauche einen guten Computer, gutes Internet-WLAN und eine go- gute Verbindung mit Zug, Bahn oder Flugzeug.
0: Ähm, nimm uns doch mal damit rein in dieses ganze Thema Raumfahrt. Jeder kann sich jetzt irgendwas darunter vorstellen unter der Verbindung Raumfahrt und start Glaube ich nicht.
1: Das kommt immer darauf an, wie willst du die Innovation machen? Machst du die nur in-house oder schaust du auch rechts und links nach draußen? Also ich ich glaube, jede größere Organisation müsste sich einen Chief Devil Officer leisten, einen U-Boot-Kommandanten, wie man auch immer das nennen möchte, der die Sachen in Frage stellt, oder der die Sachen in Frage stellt, die man gerade macht. Beziehungsweise gibt es nicht jemand woanders, der das besser kann, und das höre ich oft von großen Konzernen, oh, diese Firma, die werden uns gefährlich, die nehmen uns das Geschäftsfeld weg. Und dann meistens frage ich dann, hundertprozentig hat dieses kleine Startup vor drei Jahren bei euch angeklopft und gefragt, ob ihr mit ihnen zusammenarbeiten wollt. Mhm. Aber die eigene Verblendetheit oder vielleicht auch Arroganz hat die Unternehmung dann abgehalten, mit denen zusammenzuarbeiten. Weil zwischen nichts tun und eine Firma zu kaufen, da sind nicht zwei, da sind 250 Shades of Grey. Mhm. Und genau und das ist unser Ansatz zu sagen, wir bringen erstmal die Technologie, die wir haben. Ähm, die Raumfahrt ist heute, würde ich das als Backbone der digitalen Gesellschaft nehmen. Mhm. Wir reden viel über 5G, äh, die, die, die Deutsche Telekom macht es. Und wenn man auf die Karte schaut, die Weltkarte, die, die Abdeckung der Terristers, also lokal 5G, wird vielleicht 7% der Welt sein. Was ist mit dem Rest? Fahren mhm. da keine Schiffe? Fliegen da niemand? Will da keiner Internet haben? Das sind so große Themen, die Airbus, OneWeb, Elon Musk, Google macht. Also eine ein, ein riesenflotte, kleiner Satelliten, dass man, dass man wirklich überall auf der Welt, überall auf der Welt Internet haben kann. Überall, das, das ist immer wieder bei Internet der Dinge. Also wir kümmern uns auch euch zu so Themen. Und Startups sind natürlich eine tolle Sache, weil ich habe mal den Peter Dermandes rübergebracht zu ESA, das ist einer der Gründer des x das ist vielleicht bekannt im einen oder anderen. Er ja, gesagt, äh, wenn die großen Corporates die Startups sehen, dann haben sie Angst, weil sie sehen in den Augen der Startups keine Angst und keine, keine, kein Respekt. Und das brauchst du auch. Das ist wie, vielleicht erinnerst du dich an deine Kindheit noch, man hat sich als Zwölfjähriger, wir waren sagen, nichts geschissen. Ja, du bist einfach runtergefahren, die schwarze Piste. Du bist, äh, vom Sprungbrett hast du tolle Stunts gemacht. Und Das machen junge Firmen auch und das kann man sich auch ein bisschen behalten. Und das muss man auch fördern. Also die Innovation von draußen nach drinnen und was wir in der Raumfahrt haben, den Startups zur Verfügung zu stellen. Und das ist Navigation, das ist Erdbeobachtung. Das sind ganz tolle Themen und Techniken, wo wir Firmen unterstützen und so schauen, dass das, was wir vom Steuer vom Bürger bekommen haben das Steuergeld, möglichst viel wieder zurück investiert wird. Und das funktioniert extrem gut mit Startups und Mittelständlern und wirklich kleinen Firmen. Und die unterstützen
0: wir. Was können wir aus dem Weltraum lernen? Aus der Raumfahrt?
1: Ja, also da bin ich wieder bei meinen Astronauten natürlich äh, und und, und Astronautinnen. Ähm, Ein Schritt zurück gibt ja einen anderen Blick. Mhm. Ähm, Bilder von dem Apollo-Programm haben unsere Einstellung durchaus für unseren Planeten geändert, ja, dass er relativ klein ist. Es gibt eine ganz tolle Einstellung von der Internationalen Raumstation. Da sieht man den Sinai, man sieht Ägypten, man sieht Syrien, Irak ähm, und äh, Israel. Aber man sieht keine keine Ländergrenzen, man sieht keine Probleme, sondern du siehst die Erde und das Mittelmeer in ihrer Schönheit, in nachts. Nacht. Und dann siehst du noch diesen kleinen Schimmer, was die Atmosphäre ausmacht oder nicht. Und dann siehst du, wie klein eigentlich der Planet ist und verletzlich. Und ich beschreibe das immer ganz gern. Damals, als Kopernikus auch festgestellt hat, okay, wir drehen uns um die Sonne und nicht äh, die, die Sonne um die Erde, deswegen haben Leute nicht mehr Brot oder Käse auf dem Teller gehabt. Aber es hat unsere Einstellung zu uns selber verändert. Deswegen heißt es ja diese kopernikanische Revolution, äh, einfach, wie wir Sachen sehen. Und Mhm. ich glaube durchaus, dass das Raumfahrt, und das ist ist die Faszination als Astronaut, natürlich, wenn wenn die sprechen, wenn du die hörst, diese Einsicht bringt die wirklich mit zurück. Und ich glaube, das ist was ganz Gutes.
0: Würdest du dir wünschen, dass mehr Menschen ins Weltall fliegen, weil du hast ja vorhin schon Musk angesprochen und ähm da gibt es ja immer mehr Leute. Richard Branson hat das ja auch vor oder macht es ja schon. Die Vision ist ja, dass viele Menschen irgendwann Raumfahrt betreiben können. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich würde es mal ver- Im 16. Jahrhundert ist auch noch kein Mensch geflogen. Da gab es nur noch Segelschiffe. Wenn man schaut, wie sie Leute heute fliegen, wie sie vor 40 Jahren geflogen sind. <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Also das... Das wird kommen. Also ein russischer Wissenschaftler hat gesagt, die Wiege der Menschheit ist die Erde, aber keiner will für ewig in der Wiege bleiben. Also wir sind entdecker, wir Europäer sind entdecker, selbstverständlich. Und und das muss man eigentlich auch mitnehmen. Und das ist was Schönes. Nicht, weil die hoffentlich nicht, dass wir unseren Plan A Erde kaputt machen, sondern eher zu sagen, wir wollen weiter raus, wir wollen entdecken. Und das, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, das wird kommen.
0: Wird uns das überfordern?
1: Das ist eine Frage, die, die, die müsstest du mal einfach mal ein paar hundert Jahr, Jahre später stellen. Ähm, ähm, Entschuldigung. Ich bin mir sicher, das haben die Leute sich vor 100 Jahren auch gedacht, äh, als das Auto erfunden wurde. Da gab es genügend Beispiele, hieß es, äh, das ist viel zu schnell. Es gibt immer Zweifler. Ähm, wir haben uns immer weiterentwickelt. Eine Gesellschaft, die sich nicht in weiterentwickelt, nicht mehr weiter forscht, entwickelt sich nicht mehr weiter. Und das muss man, man klar mal sagen, ich brauche nichts mehr zu erforschen. Aber das ist rückwärts rückwärtsgewandt. Wir waren immer Forscher und wir haben uns immer weiterentwickelt. Und das gehört dazu. Ein Baum, der aufgehört hat zu wachsen, hat angefangen zu sterben.
0: Hast du selber eine Vision, einen Traum von unserer Zukunft? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Traum ist. Ich, vielleicht sieht man Sachen und man
1: versucht auch in der Innovation und durch unsere Projekte weiter über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, dieses große Thema, das wir sehr zentralistisch gedacht haben, ob das jetzt mit unserer Stromversorgung, mit, mit allem Möglichen ist, das wird äh, anders werden. Es, und das ist es ja schon. Es wird mehr, man, man geht auch ein bisschen zurück. Also wir in Deutschland haben vielleicht... Äh, sag ich das jetzt mit dem Auslöser, wir haben ganz, wir übertreiben ganz gern. Mhm. Wir dämmen äh, so weit, dass es keinen Sinn mehr macht, dass wir uns wieder eine Lüftungslage einbauen müssen. Äh, der Professor Schuh hat das ganz gut gesagt. Wir übertreiben es mit der Elektromobilität gerade. Also wir übertreiben es manchmal mit der Digitalisierung. Woanders untertreiben wir es. Ähm, ich glaube, der Mittelweg, wir müssen nur anfangen, so mal ein bisschen den Mittelweg zu sehen ja, und äh, die Kirche zu lassen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber wir, manchmal sind wir zu sehr getrieben. Und das würde ich mir ein bisschen wünschen. Also das, das muss nicht unbedingt extreme Einklang mit der Natur sein. Schon wichtig, aber diese, diese Balance zu finden. Ich bin im Allgäu geboren und im Allgäu heißt es, der Allgäuer wird mit 40 erwachsen. Also ich bin jetzt 50, bin also damit jetzt mal zehn Jahre erwachsen.
0: Würdest du selber 40. sagen, dass du erwachsen bist oder siehst du noch kindliche Seiten an dir? Also Gott sei Dank kindlich. Ja,
1: das ist ja... Äh, wäre Katastrophe, wenn du deine Neugier, deine kindliche Neugier total verlierst und dein Spaß und dein 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 Jack und dein Schelm, also, es wär, also dann ist, bist du der langweiligste auf jeder Party.
0: Ja, und äh, und später auch auf jeder Mondparty, falls wir da noch rausfliegen. So ist es. Also, meine Mama kommt auch aus dem Allgäu. Deswegen fand ich dich auch sofort sympathisch. Das war, äh, ich habe ein Bild gesehen, habe gedacht, oh, der wird irgendwo aus der aus der Region kommen, weil der der hat das Allgäu in seinen Augen. Es okay. das heißt ja so schön, die Welt ist schon groß. Sie geht bis weit hinter Camp. Ja, also, genau. also. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben noch so knapp zwei Minuten Zeit, wenn du meiner Generation etwas mitgeben könntest? Was wäre das? Tipps? Ja, also also ich, das mag, gebe ich nicht nur an deine, sondern
1: ich habe zwei äh, Jungs, Zwillinge, die sind zwölf Jahre alt. Ähm, französischer Außenminister hat das mal ganz gut gesagt. Reisen, 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 reisen sie. Ja, das ist das Beste, um die äh, andere Kulturen Verständnis aufzubauen. Äh, das ist heute leichter denn je. Also ich würde jedem 18-Jährigen Interrail ticket schenken. Ja, die sollen durch Europa reisen, durch die ganze Welt. Und neugierig bleiben, das ist auch wichtig, bis ins hohe Alter. Diese, diese Curiosity heißt im Englischen schön. Diese, diese Neugier, das treibt die Raumfahrt. Deswegen machen wir Raumfahrt. Deswegen Und nicht aufgeben. Wirklich zu sagen, zieht euer Ding durch. Zieht, weil aufgeben ist immer relativ schnell. Aber zu sagen, die Chance hat, ich habe es wenigstens probiert und geht zurück. Und ich muss mir selber nichts vorwerfen. Und ich fange nicht an, das Schauspielern. Also dieses, das, das schnelle Geschäft gibt es nicht. Gutes Karma kommt zurück und schlechtes auch. Also mm. das ist eigentlich wahrscheinlich nichts anderes, als mein Großvater und dein Großvater zu dir gesagt mm. hat.
0: Ähm, wir haben zum Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass das Leben irgendwo dann plötzlich rückwirkend sich erfüllt. Oder wie hat Steve Jobs gemeint? Ja, die
1: Punkte deines Lebens verbinden sich rückwärts, nie vorwärts.
0: Okay. Ähm, Was war deine schlimmste Fehlaktion, dein größter Zweifel, wo du da standest und gesagt hast, wie zur Hölle kann das jetzt noch zusammenhängen? Ich weiß nicht mehr weiter. Hintergrund ist der, dass ich relativ viele Nachrichten an diesem Podcast bekomme von jungen Menschen, die glaube ich, ja, in unserem overperformance land Deutschland äh, schon sehr viel geleistet haben, dann aber dastehen und sagen, äh, pff, was was ist es jetzt? Kein Plan. Ist das überhaupt alles sinnvoll, was ich da mache? Ist das überhaupt alles in Ordnung? Was hast du in, in deiner größten Krise gemacht, um dann da wieder rauszukommen?
1: Ja, der, der, der Allgäu wird sagen, scheiß da nichts, dann fehlt da nichts. Also Das muss irgendwann mal egal sein. Also wir haben zum Beispiel einen Fonds aufgebaut. Das war eigentlich der erste Raumfahrtfonds einer Raumfahrtagentur. Beziehungsweise wir, haben das, äh, äh, wir waren nur Limited-Partner. Das hat nicht geklappt. Und da bin ich extremst kritisiert worden. Wirklich extremst. Äh, und dann hatte ich ein Meeting mit Steve Jobson, einer der Gründer von PayPal. Das ist derjenige, der das Geld für Tesla und SpaceX Elon Musk gegeben hat am Anfang. Mhm. Also ein Multimilliardär. Der hat sich eineinhalb Stunden Zeit für mich genommen und äh, Raumfahrt begeisterter Mensch. Und er sagt, Frank, was willst du denn? Du hast doch alles richtig gemacht. Sagt, okay, hat nicht geklappt, aber du warst Lichtjahre vor den anderen. Fehler passieren. Und das, was scheitert, gehört auch dazu in diesem Venture-Capital-Business, wenn man gerade als Erster ist. Aber weitermachen. Und das ist so eine, so eine Überlegung, vielleicht, wo wir alle Fahrradfahren gelernt haben oder das erste Mal Skifahren, du brauchst einen, und das ist die Rolle, die ich jetzt oder mein Team, wir spielen, die sagen, du bist hingefallen, macht nichts, steh wieder auf, das gehört dazu. Also du brauchst diesen externen, war dein Onkel, dein Vater, deine Mutter, dein, dein Opa, und genau das spielen wir eigentlich auch für die Startups. Wir helfen, den Leuten zu sagen, Mensch, wir sind auch da, auch hochzunehmen, ihr müsst es aber dann selber machen. Und und nicht aufzugeben.
0: Hm. Ich glaube, das ist das perfekte Ende. Ich danke dir ganz herzlich. Man muss dazu sagen, wir haben äh, heute einen Termin ausgemacht, Franz, Frank Salzgeber und ich, und äh, wir haben äh, aber zwei unterschiedliche Uhrzeiten gehabt. <lacht> Das heißt, aus diesem Interview wurde ein Freestyle-Interview und meine Einschätzung dazu ist, es war ein unglaublich schönes Freestyle-Interview. Hat großen Spaß gemacht mit dir, Frank. Vielen Danke, Dank. Danke, Tobi.
1: Ganz, ganz meine Seite. Und für jeden, der mehr wissen will, was wir machen, einfach wirklich uns ansprechen. Ja? Über LinkedIn, über die Webseiten. Wir wollen Leuten, Firmen helfen, wirklich weiterzukommen. Und wenn dann später wir noch eine Weihnachtskarte kriegen, nach ein paar Jahren, hey, super.
0: Also von mir Dank kriegt ihr eine. eine.
1: Alles <lacht> ist gut. Okay, also wie heißt die Website? Also das ist einfach nur bei der ESA schauen, mein LinkedIn schauen, Frank Salzgeber LinkedIn, da gibt es nur einen. Und äh, es gibt äh, bei der ESA-Webseite, Business Solution heißt die oder Space Solution. Einfach mal googeln. In, in Deutschland gibt es zwei Inkubationszentren, die wir machen, einmal in Bayern, das Anwendungszentrum, einfach einfach uns anmelden, das findet man schon, Space, Startups, äh, ESA und dann kommt man automatisch auf, auf uns zu.
0: Okay. Und wenn man dich als Speaker buchen will, dann findet man dich auch und ja, pack alles, alles in die Shownotes Notes das Programm, das alle informiert genau. sind. Okay. Ähm, herzlichen Dank, ich wünsche dir einen super erfolgreichen Tag, ein schönes Wochenende, äh, allen da draußen, Dankeschön fürs Zuhören, wenn dir der Podcast gefallen hat äh, und diese höchst sehr, sehr inspirierende Person, Frank gefallen hat, dann ähm, bewerte ihn doch unbedingt mit 5 Sternen auf iTunes, Ähm, so werden immer noch mehr Menschen inspiriert und äh, schönes Wochenende und auf bald, danke dir Frank Danke dir, bis dann, ciao